1: na 3.
2: Olá, boa tarde, eu sou a Mariana Oliveira Estou convosco no Domínio Público Até às 3 da tarde
1: Hoje, no Domínio Público
2: Damos as boas-vindas a Madame X a Rainha da Pop começa amanhã Uma série de 8 concertos no Coliseu de Lisboa Conversamos com a britânica Georgia Em cima do novo disco Vamos à descoberta de Seeking Thrills Conversamos também com um português que assina na música Ângela Polícia. Recebemos a lição dos Free Nationals. Estrearam se em disco no final do ano passado e foram a nossa escolha para o primeiro desconexo de 2020. Depois dos Reis, temos a receber as ofertas de ouro, incenso e birra. Boa música portuguesa ao longo da tarde e noite de hoje no bairro cervejeiro de Lisboa. Assinalamos a estreia de A Despedida. Chegou esta semana a Portugal e está na pole position para a corrida aos Oscars. Vamos ainda conhecer as motivações das virgens suicidas de
1: John Romão domínio público.
2: E esta semana tivemos uma flor de maracujá que se transformou no sinónimo passiflora. A Capicua mostrou-nos mais uma do disco Madre Pérola. Se vos parecer que já ouviram qualquer coisa parecida é porque esta passiflora é uma nova versão da música que aparece no disco Bairro da Ponte de Stereossauro. Mudam as palavras da Capicua, mantém-se o beat do Stereossauro e a voz de Camané.
3: Passiflora estanha e bela como a do maracujá.
4: A minha flor é flor bela espanca o teu pato. Não me espanta se essa gera não me alcança e digo já. presta fauna como flora, eu vou só deixar.
2: A flor de maracujá da Capicua chama-se Passiflora. Uma canção em forma de catarse pelo lado menos romântico do ofício. A relação com a indústria musical, com a crítica ou com a promoção dos discos. Discos. Madre Pérola, o disco já tem apresentações marcadas. 14 de fevereiro no Teatro Circo de Braga. 20 de março, a Capicu apresenta-se no Teatro Aveirense. Público. Outros discos que nos prenderam a atenção. Esta semana, o primeiro Disco Nexo de 2020 trouxe-nos ainda sons do final do ano passado. Os indígenas do funk Free Nationals editaram um disco homónimo em dezembro. Eles são a banda que costumamos ver em palco com Anderson Pack. O resumo alargado de uma semana passada a escutar este álbum cheio de colaborações é para ouvir nos próximos minutos o resumo Disco Nexo com a Vanessa Augusto. <risos>
1: Desconexo.
3: O caminho não foi fácil, mas no último ano muita coisa aconteceu para os norte-americanos Free Nationals. A banda, composta pelo guitarrista José Rios, o teclista Tinava, o baixista Kelsey Gonzalez e pelo baterista Callum Connor, começou por tocar em casamentos. Coisa que, em pouco tempo, passou para outros palcos e depressa se viram em Coachella a trabalhar, por exemplo, com a Beyoncé ou a produzir para o Bruno Mars. Mas já lá vamos. A história dos Free Nationals não é independente da história musical e de vida de Anderson Peck, o rapper que há uns anos assinava a sua música como Breezy Lovejoy. Foi, aliás, por esses tempos em que Anderson Peck vivia uma outra vida que a amizade fez toda a diferença. Os quatro Free Nationals cruzavam-se regularmente com Anderson Peck, na altura Breezy Love Joy, na altura ainda apenas baterista, fosse a tocar na igreja, na faculdade ou a tocar em clubes, basicamente do improviso e da coincidência nasceu uma amizade entre Anderson Peck e os Free Nationals que dez anos depois está a dar frutos muito para além do previsto. Cinco amigos unidos assim pelo talento e pelo amor à música.
5: Uh, I knew this guy first Jose And then later we met Anderson His name was Breezy Back then That's why he was Rapping under Breezy Breezy Lovejoy Yeah, Love yeah. Love Crazy name So glad he changed it Yeah we were <laughs> We were like a Like a cover band At uh -huh. first
6: AP was I knew him as a drummer Yeah and Just strictly I didn't really knew I didn't know he sang A rap really And then he kind of Just threw it on us we were just, One day oh. he said Hey
5: man check out Some of my yeah. music
6: yeah. Okay oh, yeah. <laughs> That was a good Good impression right there you
3: São as palavras dos Free Nationals numa entrevista à Sirius XM, Anderson Pack ainda hoje apelidado carinhosamente por estes amigos por Love Joy, é peça fundamental para o trabalho de composição e produção dos Free Nationals e uma espécie de profecia kármica está a cumprir-se, podemos dizer, já que, há uns anos, o mesmo aconteceu com Anderson Pack. Em tempos onde as dificuldades familiares e financeiras perduravam, foi Shafik Hussain, da banda sarra que deu a mão a Anderson pack e lhe abriu o caminho para o trabalho que se seguiu. E, na altura, tudo aconteceu na companhia dos amigos Free Nationals. Uma bonita história de amizade, onde ninguém se atropela, onde nada será nunca uma competição.
6: Não é uma competição então... Like we, we're all, you know, like left hand, right hand, you know. We're he okay. got, he got our back, man. He, yeah. He's 100 with us, and he's dry, He's we're we're putting this out through his label, basically OBE. Uh huh. And uh, so it's all through the team together, togetherness. We've been making okay. music together for a long time, uh -huh. so yeah. like
5: it's just kind of like yep. natural. I mean, like without him, I mean we're still gonna make some good music, and with him we're to make some, some, some good music. Mm -hmm. These are the Free Nationals, by the way. This is. Uh, <laughs>
6: different assortments of nationalities.
5: And <laughs> um, these are my only friends as well, so <laughs> it's good. We've been playing for a while. Um, this next song is about Jose's ex-girlfriend, right? Yeah, okay. yeah like she still <laughs> She's still your ex? Yeah. Okay, uh, cool. cool. <laughs> He's got a new flex, right? A new day, huh? New okay, day. cool, yeah. cool. Let's do it.
3: Mas a presença de Jafik Hussain não ficou pela mão que deu a Anderson Pack Para os Free Nationals, o homem do sarra é uma espécie de inspiração e deu-lhes a ideia de se assumirem enquanto indígenas do funk. É assim que eles dizem que são nativos da música soul, escolhendo assim o nome Free Nationals para homenagear as primeiras civilizações da América.
6: É uh, um mentor e ele nos ensinou muito sobre a música e a história uh, americana. And he referred to the people of of the Americas pre-colonization mm -hmm. as the free nationals. And that, that we're stuck with us. And we uh, kind of adopted that as our name. And uh, yeah.
5: We're indigenous to the funk.
6: Indigenous to the Hallelujah. funk.
5: Native to the funk.
7: The free nationals.
4: yet to figure out. It sounds so simple but really deeper than what she's bitching about.
3: Tudo certo para os Free Nationals que não deixaram o ano 2019 terminar sem nos oferecerem um álbum onde trazem 13 canções repletas de colaborações e onde podemos encontrar, por exemplo, Kali Uchis ou ainda Mac Miller, e este é um dos poucos registros póstumos do rapper que faleceu em 2018, vítima de uma overdose, na altura em que estava a trabalhar com Anderson Pack e com os Free Nationals. Foi
5: um dos primeiros que fizemos. Kali Uchis estava no estúdio. E depois, uma vez, um na tour com Mac Miller, algumas vezes, just kicking it with him. E acho que Breezy shot it to him, right? Shot him no song e ele got on it. Uh -huh. Yeah. Ok. And, uh,
8: yeah. Kind of like
9: e-mail him back and forth, you uh -huh. know? Sending the beats and he did the verse, sent it back a couple times.
5: This is a verse nobody's stuff. heard before. It's an exclusive verse. Do you know?
9: Yeah, yeah.
5: I mean, yeah, yeah.
6: yeah. It's one of his last ones before he passed. Yeah, before he, he passed. Did, on. He, did that. he did that for us. That was a blessing, yeah.
10: on one You get yours, of course I get mine And then again, everything will be fine, it's by design Well, I don't trip but I slip, by fall Sleep all day, maybe miss your calls Like I've been missing you Still I continue tied up and tripping I'm making the wrong decisions And you sick of it all But don't leave me, don't leave me Because I feel too good to be easy Yeah, it's been a while And I'm leaving there for now Shit, I'll probably make it better When you see me
3: É uma das que temos mais ouvido por aí. Chama-se Time, é o tema que traz Kali Uchis e Mac Miller. Fala sobre a importância de ver tempo e espaço para uma relação crescer. O disco dos Free Nationals conta ainda com mais participantes de luxo. Temos Daniel Caesar, por exemplo. Temos também os Unknown Mortal Orchestra, numa faixa, ou ainda Sid, dos The Internet. Colaborações que, contam os Free Nationals, não seriam possíveis sem a disponibilidade, o trabalho e a amizade de Anderson Peck, ele que também dá voz a um dos temas.
5: Então, so much hands-on foi Anderson nesse projeto? Quando eu vejo todos esses alunos, eu só imagino que ele fez algumas chamas de telefone e até a instrução da música. Como hands-on é
9: ele? Ele ajudou muito com as feitas e tudo isso, Reaching out com os homens. We would pretty much do the beats and stuff, the tracks and, you know, send them to him. He kind of wrote to some and then a lot of them he just sent out and, uh, yeah, just compiled verses and stuff and put them together on different tracks, it's pretty
6: cool.
3: Mas voltando ao início desta história e voltando ao assunto Bruno Mars, saibam que muito do trabalho do músico havaiano foi produzido e gravado pelos amigos de Anderson Pack. Foi, aliás, depois da digressão europeia que todos fizeram com Bruno Mars, que os Free Nationals decidiram tirar um tempo e trabalhar neste disco homónimo.
9: Nós a trabalhar Bruno Mars Adrian and Breeze kind of suggested it too. Mm -hmm. They said so, y'all should
5: uh, do an album like, and yeah, get some features, and, yeah. you know, that way y'all can shine and pop off, so you yeah. did it. It's
6: incredible. Did, it. A, lot of people, shining and, a lot of people don't know that a lot of his music was produced by, by us, you know, in the yeah. beginning, you know, mm -hmm. like, a lot. you'll see our names all over the records mm -hmm. and all the guitar parts, pianos, all that really was was us, you yeah. know, a lot of it, yeah.
11: Yeah, well, then, I think people know. Yeah. Oh, okay, okay. Yeah, 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 people <laughs> know. Okay,
3: Um trabalho feito por amigos, entre amigos e com a vontade de homenagear todas as referências que reúnem em si. Dos Roots a Stevie Wonder, de Snoop Dogg a Erika Badu, os Free Nationals querem implementar o som retro a que já nos habituaram. Fica assim acesa a Eternal Light dos Free Nationals, uma luz certeira e a liberdade de quem faz música pelo simples prazer de tocar.
12: Oh, na, 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 na.
13: Good vibration, yeah. That's the positive vibes and we create, yeah. The sounds that make you feel right, we keep it blazing, yeah. Forever shining this light, we keep it blazing, yeah. Boy, forever shining this light.
2: É uma das novas dos Free Nationals, Eternal Light, com Cronics como convidado. Foi com eles que passámos o desconexo desta semana. Lembro que os Free Nationals regressam a Portugal em julho. Eles tocam no Nós Live no dia 10, com o amigo, produtor e padrinho do projeto Anderson Pack. Domínio Público é a altura agora para conhecermos Fernando Fernandes. Ele é músico, vocalista dos Bad Legs, é também DJ e produtor, mas é a vida de Ângela Polícia que a Marta Rocha foi conhecer na conversa que ouvem agora no Domínio Público.
14: Foi um dos discos que marcou o ano de 2019, chama-se Apotesse-me, é o novo disco, de, o mais recente disco de Ângela Polícia, é com ele que, que nós estamos hoje. Já passaram alguns meses desde que lançaste este disco, já dá para olhar para trás e fazer uh, balanços?
15: Olá Marta, bom ano a todos. Olá, bom ano. Uh, não sei, ainda estou a viver, estou a viver o álbum ainda, uh, mas sim, já, já, já lancei, já dei vários concertos em Lisboa, no Music Box, no Generation no Porto, nas Caldas eu já lancei quatro videoclipes <risos> ainda estou a, tra a trabalhar em mais trabalho, acho que tem sido muito positivo, as pessoas não têm quando dou concertos as pessoas não têm assim grande referência do novo trabalho e pedem sempre para tocar mais músicas Por isso hum. acho que tem sido muito positivo
14: Isso é, é muito bom é sinal é? É. Um, Nesse tempo que, que já fizeste, já fizeste Muita coisa com este, com este trabalho Sentes que as canções foram crescendo À medida que as foste apresentando ao vivo E foste criando esses videoclipes e tudo isso?
15: Sim Porque a meu ver E modéstia à parte né, Sinto que são letras com conteúdo Então é preciso hum. parar um bocado para ouvi-las E para desconstruí-las E analisá-las e com o tempo elas vão crescendo são, são growers não é? hum. sinto que elas têm ganho mais vida e com os videoclipes conseguem ganhar mais, mais destaque não é? as pessoas de repente começam a prestar mais atenção às letras e não só à, à voz ou à forma como eu canto ou só aos beats Pronto, começam a ver as coisas separadamente e depois como um todo não é? o instrumental, a forma como eu canto como eu rap, como eu escrevo mas sim, acho que tem, tem crescido. São letras para, para dedicar alguma atenção. Hum. Que é uh, cada vez mais difícil nos dias dois, porque de antes ouvia-se um álbum da sentada, hoje em dia houve 30, 40 artistas por dia. Então é, é muito mais difícil prestar atenção a um álbum a um hum. artista.
14: Pensas nisso quando crias que este disco vai ser um de muitos uh, milhares de discos a sair por dia Pensas nisso quando escreves as tuas canções?
15: Penso, penso, mas as canções não não são não são estão um bocado desligadas disso uhum. mas penso porque eu antes de ser artista sou espectador e um espectador muito exigente uhum. e entre, claro que penso nisso mas não há a não sei que queira criticar o estado da situação das coisas mas normalmente não não é para agradar a ninguém simplesmente é para me sentir realizado
14: Uh, falavas há pouco que tinhas apresentado este disco no Generation Este disco foi também desenvolvido em parceria com o Generation em Braga como é, que, como é que é criar um disco nessas condições de, de residência artística? É muito diferente do que estavas habituado?
15: É, é diferente porque uh, quando estás sozinho às vezes não pões metas, não pões datas E então com uma residência artística tens uma data uh. E foi bom, foi bom, mas eu antes, antes, de, antes da residência já tinha criado alguns dos temas, outros criei durante a residência, porque eu nunca paro de criar, estou sempre a fazer beats, a escrever. E então foi um, foi um apoio, foi um apoio importantíssimo e significativo, mas que foi basicamente para poder pagar os custos de deslocação dos músicos, porque foi um trabalho coletivo, de, de crença coletiva, em que basicamente eu fiz um álbum a partir do zero, todos os meus videoclipes foram feitos a custo zero. Uh... <risos> Pronto, é basicamente é isso, é, é, é modo punk, modo hip-hop, é sem ter qualquer tipo de estrutura ou tipo de meios ou, ou condições, conseguires fazer com aquilo que está à tua volta e está, está ao teu alcance.
14: Pode dizer-se que é um disco de comunidade?
15: Também, sim, porque, porque convidei pessoas que já trabalham comigo há muito tempo, há alguns anos, e pronto, eu não, tentei não me esquecer delas, juntei também os melhores músicos que estavam ao meu alcance, da minha cidade, locais e pronto, também quis dar-lhes dar, dar, dar voz, não é? também para me fazer dar mais voz ainda, enriquecer o meu trabalho e também enriquecer o seu currículo
14: E que mudanças é que tu sentes que que, ele, que essas pessoas todas trouxeram para tu, para as tuas canções?
15: Para já, eu, eu sinto que que não, neste mundo é impossível vivermos sozinhos mesmo, e então eu acho que é importante, eu, eu sinto uma pessoa completamente dependente, o conceito de independência para mim não é uma coisa que me caiba na cabeça, porque Dependemos sempre de todos, a roupa que eu utilizo, os instrumentos que eu uso para tocar foram sempre criados por alguém. E uh, a diferença deste, deste álbum para o anterior basicamente foi, eu tentei incorporar uma banda. Eu quando no outro é mais instrumentais, feitos no meu quarto, sozinho, uh, com o que eu tinha na altura, com, com a minha solidão, não é? tinha acabado de vir da universidade fiquei um bocado assim mais uh, deprimido, mais triste, então fechei-me em casa para fazer beats, não me dava com, com muita gente então foi um, um processo mais solitário neste aqui, eu, eu sempre imaginei quando estava a fazer beats no quarto queria ter uma orquestra, uma banda a, a tocar as minhas composições uhum. e consegui realizar este sonho neste, neste álbum sinto que é um álbum híbrido um mistura de beats com, um, com banda e banda e beats pronto, acho que foi uma boa simbiose muito uhum
14: apesar de teres toda, toda essa mistura quer de, de beats com banda e de texturas e também de, se calhar de estilos musicais não é não se pode dizer que sempre quadros propriamente num estilo assim muito definido sentes que este disco foi tam, foi mais definidor da tua da tua identidade
15: sim uh, sim porque também já tive mais tempo uh, no outro o prioridade sinto que foi mais uma purga porque há muito tempo andava a criar não tinha não tinha não sabia onde aplicar as batidas que fazia, os escritos, ainda não tinha um conceito feito, não tinha, não tinha uma identidade. Então, acabou por ser uma purga e, e, descobri, e descobri o Angela que sou eu, basicamente. E, e neste álbum já tive mais já, tive, já pude experimentar um bocadinho mais e eu também não, não, gosto, não gosto de ficar só preso num, num conceito ou num estilo musical. Eu sempre fui criado, o meu pai é locutor de rádio, ele é a minha maior influência em termos musicais ele sempre mostrou desde do mais mainstream ao mais escondido. E então eu quis neste disco começar a implementar essas influências. O meu pai é de Angola, então já começo a meter mais percussões que no outro não havia, era um álbum mais frio, mais, mais só de batidas, agora já tem mais percussão. É a África, é isso eu a tentar descobrir-me, voltando às minhas raízes. É muito do que eu sou, é muito do que eu sou. Não sou só do hip hop, não sou só do punk, do, do dubstep. Eu considero o Ângela Polícia uma fusão urbana. E era isso que eu, que eu queria pôr neste disco, era quando tu ouvisses o disco, conseguisses imaginar a cidade à tua volta, que fosse uma boa banda sonora da cidade, do, da Babilónia. Não é?
14: um, fala sempre na, na importância do, do segundo disco não é, para um músico e para, para definir o seu futuro. Sentes que este também é uma espécie, tudo isto que falaste agora e que trouxeste para este trabalho, define também ou lança uh, o que aí vem, lança o teu futuro enquanto la Polícia?
15: Deixa muita coisa em aberto, sim, mas, mas também ajuda a, a, a definir. Acho que dá, dá para perceber, dá para perceber por onde é que poderá ir, mas também mostra que a Ângela Polícia também é um projeto imprevisível uma coisa que não dá. E isso é bom, é bom, a arte ser misteriosa, não é? Ser, ter esse efeito de surpresa, de espontaneidade, de ímpetos. É isso que eu também quero habituar um bocado o público. A Ângela Polícia não se pode esperar. O que se esperou, não dá para, não dá para definir. É, ajuda, mas não dá para definir. É uma coisa, eu gosto sempre de... digo Há uma frase que eu digo no, num tema que é perigo, que é rasgar mentes é o meu dom. E então, pronto, é, é tentar sempre ser imprevisível, efeito de surpresa e mistério, pronto.
14: Uhum. Sem querer estragar esse efeito, tu dizias há pouco que estás sempre a criar, não é? que não Sim. houve aquela, não há aquela paragem para, para, escrever um, para criar um disco, digamos assim. Já estás a preparar coisas novas?
15: Estou, mas não posso adiantar. Uh, neste, neste momento estou, estou mais focado na promoção do álbum. Uh, tenho andado a desenvolver videoclipes com o meu grande amigo e queria mandar-lhe um grande abraço, Humberto Borralheiro. Uh, tem sido o meu braço direito o ano de 2019 foi um ano de redefinição da minha pessoa, das amizades de tudo e então basicamente nós e mais uns amigos construímos um estúdio remodelamos um estúdio em Braga 300 metros quadrados e onde criamos um estúdio musical onde vamos fazer, trabalhar com a internet e podcasts, essas coisas todas e pronto, ele tem sido o meu braço direito ele apanhou-me numa altura em que eu estava muito sozinho tinha acabado de lançar o álbum e pronto e não estava com a motivação um bocado em baixo porque este projeto a solo parece bonito, mas em termos de decisões, porque não tens que prestar contas a ninguém, mas quando queres fazer as coisas tens que fazê-las sozinho claro. e então ele foi meu braço direito e, e deu-me o braço e então desde que me juntei a ele já lançamos três videoclipes e, e, e brevemente vou lançar mais um, que acabamos há pouco mas brevemente irei anunciar nas, nas redes sociais qual será a data
14: uhum. vais encher este disco de imagens?
15: Sim, o objetivo é enriquecê-lo também Eu acho que ele já vive por si próprio Mesmo que não tivesse nenhum videoclipe Acho que as letras são muito visuais são, eu, eu gosto de ser muito cinematográfico Nas minhas letras Mas, mas eu, o sonho era encher o videoclipe de, o, o álbum de videoclipes uhum. e, Mas vou trabalhar até, até a exaustão dele
14: <risos> muito bem. Um, Falavas desse, desse estúdio que vocês construíram Falas dos videoclipes Queres ter uma... Uma espécie de, eu não digo controlo, mas de pelo menos de visão 360 em relação à tua música, desde a da imagem, à criação de, dos, das, das músicas, das canções, até à divulgação.
15: Sim, uh, todos nós queremos ser patrões de nós próprios, não é? uhum. mas para sermos patrões de nós próprios temos que ser o melhor patrão e o melhor empregado, uhum. uh, mas sim, sim, eu... eu eu sou um artista polivalente, desde criança eu gosto muito de desenhar, gosto muito de escrever, gosto muito de música, gosto de realizar, gosto de produzir, gosto de fotografar. E então, esse estúdio que nós criamos, chama-se Casa Canto, basicamente é, é a estrutura que nós nunca tivemos, essa fundação que nós precisamos para poder ter a estabilidade psicológica e temporal, para podermos desenvolver o nosso trabalho com equilíbrio e harmonia. E, e pronto, temos as ferramentas que são necessárias: temos o espaço, temos o estudo de gravação, temos os instrumentos, temos câmaras, temos internet, temos tudo à nossa disposição. O que nos falta é, é, é a coragem, é a gana, é, é a vontade, é a raiva que nós temos, que também fomos construindo durante este ano, como, como, como grupo, e, e principalmente com o Humberto Borralheiro, que tem sido o meu melhor amigo e tem-me dado muita motivação. E também eu sou uma pessoa muito perfeccionista e gosto muito de literalizar as as minhas letras e os meus conceitos e ele é mais de expressão uma pessoa mais de expressão e gosta de levar as coisas de uma forma mais poética que eu também gosto, só que eu como estou muito dentro das coisas e muito estressado porque é a minha carreira, é o meu trabalho claro. muitas vezes não consigo ter exteriorizar-me e ter essa calma não é? uhum. sobre o meu trabalho e ele tem-me ajudado a exteriorizar, a saltar um bocadinho fora da caixa
14: conseguem encontrar o ponto de equilíbrio. É isso mesmo. Uhum. Muito bem, muito obrigada. Obrigado, uh, E tudo bom para este novo disco. Obrigado. Muito
15: obrigada. obrigado. Fazem de conta que vivem em mim Nunca ligam para se saber de mim Onde estás, meu irmão Caim? Onde estavas quando precisei de ti? Onde lavas essas duas caras? As mágoas calas, não me dizes nada Cada te agora, sou eu quem fala mal Sou eu quem traz a arma, não duvido Para, sem dinheiro estava Mil concertos dava, voltava para casa Sem as contas pagas, nos nadava, Deve ser do carne. Toda a gente paga nesta minha fábula Não há contos de fadas, foda-se onde estavas. Vou varrer a casa, vou comer carcaças Vou colher a lavra, vou cuspir mais lava Vou ganhar bem alto, vou rugir meus prantos Digerir os chaves, discernir o antes Apafar os cantos, polir diamantes Vou vendê-los caros
2: Medos e Manos é uma das músicas do mais recente disco de Ângela Polícia, uma das assinaturas musicais de Fernando Fernandes. Ouvimos a conversa com a Marta Rocha. A Marta que para a semana faz as malas para se pôr a caminho de Groningen, bem no norte da Holanda, onde por esta altura, num costume iniciado há vários anos, músicos e artistas, e aqueles que fazem mexer a indústria da música europeia, se juntam para um festival de showcases que serve de montra para as novas bandas do velho continente. Este ano, a escolha da Antena 3 para representar Portugal no Eurosonic são os Sensible Sockers. Eles trazem o disco Aurora, ainda a cheirar a novo, ouvimos as expectativas e os planos do Manuel Justo para o concerto de Groningen declaração que, que se pode ouvir também como um diário de bordo dos Sensible Soccers
10: Olá, nós somos Sensible Soccers e este ano fomos a banda nacional escolhida pela Antena 3 para atuar no Eurosonic em Groningen estamos muito contentes e com grande vontade de levar a nossa música à Holanda o ano que acabou de terminar foi, foi de muitos concertos e bons, andámos de norte a sul a promover o Aurora, o último disco, e não podia haver melhor forma de começar 2020. Vamos tocar músicas do 8, do Vila Soledad e mesmo dos EP's anteriores e dar um destaque especial ao Aurora. No fundo o que temos feito em Portugal, somos estamos confiantes, acreditamos na universalidade da nossa música e esperamos conquistar mais fãs e quem sabe abrir portas no, no mercado europeu. Estamos a gravar este áudio numa, numa pensão de San Sebastián. Uh, Aproveitámos a ida à Eurosonic para mostrar a música no, noutros países, nomeadamente em, em Espanha, França, Luxemburgo. E é isso. E agora vamos, vamos dormir, que amanhã seguimos viagem cedo. Um abraço a todos.
8: Um
2: até já aos Sensible Sockers. Vemo-nos para a semana para saber ao que é que vai soar a Aurora apresentada no Eurosonic. Sensible Sockers vão ao Eurosonic por recomendação da Antena 3 o festival de Groningen acontece já na semana que vem e claro está nós vamos lá estar
1: em janeiro a música portuguesa volta a brilhar na Holanda e a Antena 3 vai atrás de pé no turbo Eurosonic 2020 com Miramar, Pongo Lina e Raul Refri e a seleção da Antena 3 Sensible Sockers. 16 e 17 de janeiro Tudo sobre o Eurosonic 2020 Com Luís Oliveira e Marta Rocha Em direto de Groningen Para a Antena 3
2: Antena 3 no Eurosonic A acompanhar a aventura holandesa dos Sensible Sockers E das outras bandas portuguesas Pouco depois da chegada a Portugal Os Sensible Sockers têm concerto na Casa da Música No Porto É 18 de janeiro Precisamente de hoje a uma semana
1: Domínio Público
2: e agora o cinema chama-se A Despedida. É o novo filme da realizadora Lulu Wang. Chegou esta semana às salas portuguesas, depois de a protagonista, Aqua Fina, ter ganho um globo de ouro para melhor atriz. A Teresa Vieira esteve na estreia, onde os especialistas em estudos chineses nos ajudaram a compreender este The Farewell.
7: Wrong, Dad? Tell me. Dying.
4: A Despedida um filme que tem estado em destaque no mundo do cinema desde que estreou em Sundance o ano passado. Um filme de Lulu Wang, realizadora sino-americana, que nos mostra uma história baseada num episódio marcante da sua vida pessoal. A personagem que dirige o nosso olhar é Billy, filha de imigrantes chineses que se vê confrontada com a decisão da sua família de esconder à avó um diagnóstico terminal. A sessão de antes-estreia do filme em Portugal contou com uma mesa redonda que procurou descodificar alguns dos tópicos e dos conceitos mais relevantes deste filme. Em discussão...
16: Jorge Santos Alves, Universidade Católica Portuguesa, Estudos Asiáticos.
12: Shen Zhou, Estudos Asiáticos, da Universidade Católica Portuguesa.
8: Eu sou a Tânia Ganito, sou antropóloga, a professora no ISC, Instituto de de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade de Lisboa, e também a professora convidada do mestrado
7: de Estudos Asiáticos da Universidade Católica Portuguesa. Oh! Ela dying. Você pode ser um pouco mais sensível? O que você quer para mim? Para escrever e escrever como
4: o filme mostra-nos um olhar diferente sobre a cultura chinesa e americana, sobre os valores de cada uma destas culturas, pela identidade não fixa e talvez híbrida da personagem principal. Eu sou chinesa, portanto, tenho que dizer, quando eu vi o filme,
12: apareceu-me claramente não é um filme chinês tanto a identidade da personagem principal Billy, mas eu acho que a grande questão, portanto, um dos pontos mais, mais interessantes do filme, também é essa identidade um pouco perdida entre, portanto, chinesa, americana, mas pessoalmente eu acho que é mais inclinada para americana do que para chinesa
8: não sendo chinesa <risos> a minha percepção em relação ao filme é claramente a de alguém que tem uma identidade de natureza diaspórica ou seja, eu entendo o que a Zhou acabou de dizer portanto para um chinês da China que vê o filme efetivamente tem a percepção de que as concepções identitárias, os clichés que de alguma forma um, são visíveis no filme dizem respeito a toda uma uma imagética, toda uma concepção identitária que fará sentido para quem nasceu da China mas saiu da China ainda muito pequena, como é o caso da, da realizadora. O que a mim me parece interessante, enquanto enfoque central no, no filme em questão, é o facto de se tratar de um questionamento interior, ou seja, basicamente é uma meditação sobre como alguém se despede de outro alguém que apesar de distante é próximo, está próximo não é? em termos afetivos mas acaba por ser um filme não sobre o eu realizadora portanto tem esse toque autobiográfico mas é claramente transformado ao longo do filme numa história de família portanto sobre a importância das relações e tem um pendor confucionista bastante presente
16: Eu tenho algumas reservas em relação Há alguns olhares uh, de um xiao, não é de um chinês ultramarino, que é a Billy, enfim, e os pais que estão nos Estados Unidos e que hoje olham para, com alguma estranheza quase para alguns comportamentos, para, para algumas atitudes, para algumas palavras não? que a família usa ou que os chineses na China usam. é Isso uh, é um lado que eu acho muito interessante uh, de nós uh, olharmos para ele com cuidado e... E de repente transportamos-nos para a China, o que é muito engraçado, não é? Quando a gente está a ver o filme.
4: Transportamos-nos para uma China que talvez muitos nunca tenham visto.
16: Eu acho que há a despedida também de uma certa China. Aquela ideia da casa que desapareceu, tudo mais, e portanto também uma China que mudou o seu padrão de relacionamento. A ideia de que, por exemplo, nos Estados Unidos leva muito mais tempo a enriquecer do que hoje na China, não é? Que é uma coisa que vem ali a dada altura no diálogo entre os dois irmãos. Portanto, há toda uma série de notas, de sinais que eu acho que são muito, muito, muito interessantes. E há também, um outro aspecto que vale a pena não esquecer, que é esta ideia também, há uma certa despedida da de língua, de uma certa maneira, também.
4: A língua tem sido uma das questões levantadas pelo filme. A Despedida é um filme falado tanto em mandarim como em inglês, e até um pouco de japonês. E essa hibridez linguística tem levado à integração do filme em diferentes categorias, em prémios como os Globos de Ouro. É uma coprodução dos Estados Unidos e da China, podendo ser classificado ou não como melhor filme estrangeiro ou internacional, tal como é falado em duas línguas centrais, podendo ser integrado em categorias de melhor filme não falado em inglês, como chegou a acontecer. <tos> I'll figure it out, Mom. Para os ouvidos dos menos conhecedores desta língua, o mandarim que ecoa no filme não é, no entanto, mandarim fixo.
12: A questão de língua que nós podemos ver dentro do filme, a, a própria atriz. Ela claramente não fala um Mandarin Standard, uhum. aliás parece muito mecânico, nota-se que não é uma pessoa a falar naturalmente. Creio, depois, a família toda, a avó e a tia-avó, tudo fala com uh, o sotaque de Tom que é o nordeste da China. E depois tem uh, as gerações mais jovens, falam com um Mandarin Standard. Se calhar foi de propósito uhum. uh, para demonstrar a, a diferença de identidade de cada grupo dentro da família.
8: Quer de gerações, quer de culturas, no sentido de quem está nos Estados Unidos, de quem está no Japão, não é? como é o caso do outro irmão, e de quem está em Chang, Changchun, no nordeste da China. O
4: título do filme, A Despedida, deriva do inglês The Farewell. Liga-se à ideia de, após o diagnóstico da avó, a família se reunir toda sobre um pretexto falso, um casamento. Este pretexto serve para todos terem a possibilidade de se despedirem da avó, sem nunca chegarem a dizer e tentando não demonstrar que estão presentes, que estão ali para se despedirem. Mas o título do filme não é igual em todo lado. E na China, a tradução não é a mesma.
12: Eu li uma entrevista com a realizadora. Ela explicou que tinha escolhido portanto, não utilizar a palavra que é despedida em chinês. E escolheu utilizar que é não lhe conta. Porque ela acha que K.O.P. tem um sentimento muito pesado e muito triste e não é tanto esse sentimento que ela pretende transmitir ao público. Em relação ao
8: Not to Tell, é muito interessante porque tem claramente também a ver com toda a questão confucionista. Esta não é mentira, na verdade não é uma mentira, é uma omissão por afeto. A certa altura há uma frase no filme muito muito interessante que é qualquer coisa como a vida do, do indivíduo faz parte do todo. e Portanto, a vida de cada um está integrada no todo. Portanto, o todo é mais importante do que esse um e, por outro lado, é a responsabilidade da família assumir esse fardo. não é? Ele fala-nos em Burden. Por ela, há toda uma questão que também tem a ver com os próprios idiomas culturais da doença, que são diferentes em certas sociedades asiáticas, como é o caso da chinesa, por contraste com as sociedades europeias e, e norte-americanas. Nos contextos, digamos, ocidentais, são transmitidos ao indivíduo, diretamente, e em sociedades como a chinesa, transmite-se à família. E a família decide se transmite ou não, ou seja, tell or not to tell, dizer ou não dizer, a quem está realmente doente. E isso mostra-nos claramente a importância que a família tem ainda hoje em sociedades como a sociedade chinesa contemporânea. E podemos também aqui focar o próprio valor uh, da piedade filial. Não é esta responsabilidade dos filhos relativamente aos seus pais, que é crescida por terem migrado um para os Estados Unidos, outro para, para,
4: para o Japão. Dos Estados Unidos, do Japão, todos reúnem no mesmo ponto na China, para se despedirem da avó. Um encontro de culturas, de identidades contemporâneas não fixas, daqueles que talvez não pertençam a lado nenhum. Um confronto e um diálogo entre visões num filme em que a comédia e o drama se encontram num ciclo de emoções quase paradoxais constantes, que acabam por refletir um pouco do estado emocional e psicológico das personagens e com claras reminiscências das emoções resultantes do cariz autobiográfico desta história. É
8: claramente uma contadora de histórias que começa por contar, e a importância, esta relação entre storytelling e mídia, eu considero muito interessante, porque esta narrativa começa a ser formada num podcast até chegar a, ao cinema, é interessante pensar como contar histórias, principalmente o contar histórias relativas a momentos de vulnerabilidade, que é o, que é, que é o caso, uh, é tão importante para conferir e construir significado, não é? Portanto, a história como essa, essa possibilidade de construirmos significado quando tudo parece um pouco opaco, precisamente uh, por via desse estado de vulnerabilidade que a doença fez emergir.
7: A few good memories of my childhood were those summers at Nine Eyes. they had that garden, Yeah, yeah and I would catch dragonflies, and then we just moved to the States. Everything was different, everyone was gone. It was just the three
14: of us. And it was hard. It was hard for us too. Por outro lado,
8: o filme tem uma certa leveza, mas ao mesmo tempo toca em questões, ainda que de forma subtil, por exemplo, em relação à noiva japonesa, à migração do, de um dos filhos para o Japão, tem claramente a ver com uma ideia de memória histórica. Aquela região era a capital da Manchúria, não é? E, portanto, há toda uma relação forte com o Japão que, de algum modo, se recupera neste filme. A questão do filho único também é importante, a questão do chubby, que também é importante, esta questão uh, relacionada com o crescimento económico, com o progresso, com a abundância, a importância da abundância. Portanto, há questões que são muito densas e que são abordadas talvez de forma subtil, mas que transforma a discussão em algo que pode ser rico.
4: Pequenos toques sobre conceitos, sobre contextos muitas vezes desconhecidos, de uma cultura que por muitos anos foi sempre vista pelos espectadores ocidentais através de um olhar ocidental sobre o outro oriental.
16: Para o espectador ocidental português é uma boa boia, há algumas boias culturais que a realizadora vai deitando de vez em quando, quando a gente está a sair fora de pé, agarra-se àquela, porque estamos a perceber também como ela, não é? Um
4: filme que chega agora a Portugal e que tem levado por todo o mundo um olhar diaspórico sobre a questão da imigração, sobre a cultura chinesa, sobre a identidade nacional híbrida. E, acima de tudo, um filme que nos permitirá, talvez, aproximar cada vez mais deste outro não desconhecido, mas representado somente através do nosso olhar exterior. Em
16: Portugal, nós temos um exemplo no cinema português enfim, é talvez um dos meus dez filmes favoritos do cinema português, do João Mário Grilo, Os Olhos da Ásia, que é esmagadoramente falado em japonês, não é? Uma coisa sobre o século XVI, no Japão, etc, etc. E é muito interessante como é que um filme de 96 usa como língua principal o japonês. E, de repente, a gente está a ver um filme sobre o Japão, feito por um português, em Portugal, com uh, falado em japonês. E, portanto, esta este é mais uma das coisas para as quais nós precisamos desesperadamente. É? é de nos familiarizarmos, nem que seja ao som, com uh, o coreano, com uh, o japonês, com o chinês, porque há de facto belíssimos exemplos de, de cinema uh, asiático que nós, uh, por e simplesmente, uh, também pela barreira da língua, uh, acabamos por, uh, por uh, recusar, mas por não aceitar de bom grado, não é? Ora aqui, este juro das línguas que é feito... Uh, entre o inglês e o, e o mandarim, com a japonesa perdido no meio de tudo, eu achei ótima. Devo confessar que acho um triângulo linguístico extraordinário. É? O ar dela sempre perdido, não é? com alguém a fazer a tradução, eu acho extraordinário. É? Devo dizer, são aqueles detalhes, aquele subteleza falava há pouco a Tânia, eu acho isso extraordinário. Eu acho que nós estamos desesperadamente a precisar de, de outros filmes, de outros olhares sobre a Ásia e sobre a China em particular, desesperadamente. Porque há um olhar muito enviesado relativamente às sociedades, às culturas, aos modos de vida da Ásia. Ora, nós hoje vivemos cada vez mais rodeados da Ásia, não é? E, sobretudo, da China. E, portanto, fica um pouco estranho como é que em Portugal ainda se continua a ter uma série de modos de olhar para a Ásia e para a China em particular. E eu acho que filmes como este são uma excelente maneira. De, digamos, uma espécie de um prelúdio do que poderá ser a entrada do cinema chinês, propriamente dito, em Portugal, para o grande público. E eu acho que com estes pequenos passos há também a ideia de mostrar, e acho que é muito, muito, muito importante, e volto a repetir a palavra: eu acho que nós precisamos desesperadamente em Portugal de mais filmes como este. Ah, ah, ah.
4: Ah, doura, ah, doura, doura. Doura. A despedida de
2: Lulu Wang chegou aos cinemas com o apoio da Três. Vem com boas recomendações dos Globos de Ouro. Vamos saber se têm a mesma sorte para os Oscars. Lembro que as nomeações para os prémios mais esperados do cinema são conhecidas já nesta segunda-feira. E por falar em despedidas, estamos passo a passo a caminho do fim dos Dead Combo. A digressão do despedida da vida conjunta de Tó Trips e Pedro Gonçalves começa já hoje à noite, Dead Combo, ao vivo no Cine Teatro Avenida, em Castelo Branco. Aqui te rola, rola. Os Dead Combo estão a despedir-se dos palcos. A digressão fim começa hoje à noite em Castelo Branco. As próximas datas são a 25 deste mês, em Sesimbra. E em Fevereiro estão para já confirmadas paragens em Estarreja, Lisboa, Barreiro e Beja. Todas as datas da volta final dos Dead Combo estão em antena3.rtp.pt. Já a seguir no domínio público a história de outras mortes que continuam a inspirar-nos e a intrigar-nos mais de 25 anos depois.
1: A Antena 3 divulga o que é de domínio público.
2: cinco irmãs adolescentes que se suicidam no espaço de um ano. É a estranha premissa do livro As Virgens Suicidas, que marcou a estreia em 1993, do americano Jeffrey Eugenides. Na próxima semana, quarta-feira, estreia-se na Cultura Gesta em Lisboa um espetáculo inspirado nesse livro, que inspira um filme, que se junta ainda uma terceira referência. Na cabeça do John Romão encontraram-se o livro de Jeffrey Eugenides, o filme com o mesmo nome de Sofia Coppola, e num outro texto, Mine Aha, do alemão Frank Veda Kind, o suicídio das irmãs Lisbon, relido num espetáculo de teatro com ligações à dança, participações de Luísa Cruz, Mariana Tegner Barros e Vera Mantero e também de um grupo de raparigas e de um rapaz entre os 15 e os 19 anos. Um espetáculo que o John Romão quis que fosse também uma espécie de distopia envolvendo um sistema de educação repressivo e as tormentas e as transformações da adolescência
8: mais importante do que saber estar é saber ser, e saber ser-se olhada. Para se ser olhada é necessário saber não só o lugar dos músculos, como também o
11: dos ossos. Li-os os em momentos diferentes, eu conhecia já o texto das Virgens Suicidas e naturalmente o filme, que foi feita essa adaptação, o texto é absolutamente genial tem muitos mais detalhes e é de facto super intenso, é mesmo muito um objeto incrível. O, do, o texto do Frank Wettke, que não conhecia, portanto ele chegou quando comecei a investigar mais sobre esta questão de suicídio uh, na adolescência uh, e estas pulsões tão uh, sexuais quanto de morte que podem surgir nesta época, nesta fase, neste período da adolescência. E foi, portanto, foi aí que, me, que recorri depois ao texto do, do Frank Vedkin. Eu gostei muito, nunca os tirei os, dos os dois em cima da mesa, ou seja, eu, aquilo que me interessava sempre era mais essa questão desse tentar entrar, e é quase essa impenetrabilidade na cabeça, de adolescentes, do que é que se passa na cabeça dos adolescentes. Por um lado, o texto das Virgens Suicidas é quase uma espécie de investigação policial e científica, na perspectiva de uns rapazes, para entrar na cabeça das raparigas, do que é que as levou aquele gesto transgressivo do suicídio. E, por outro lado, o do Frank Betkin é um, um texto que narra na primeira pessoa uma ex-aluna de um sistema educativo muito uh, opressivo e que portanto conta essa narrativa uh, da sua experiência naquele espaço uh, em que não há suicídios, mas há, há várias questões mais transgressoras uh, que se podem associar um bocadinho a essa poluição de, de morte que era quase permanente portanto foi mais esta uma espécie de energia e de universo entre estes dois textos uh, mas que aquilo que me parece que ser comum aos dois tem a ver com essa quase impenetrabilidade na, na cabeça da adolescência
8: Saber estar é saber ocupar um lugar
7: sem sentir
2: medo. As Virgens Suicidas do São John Romão estão na Cultura Gesta, em Lisboa, de quarta-feira está... até sábado da próxima semana. E no final do mês, 24 e 25 de janeiro, há apresentações no Teatro Municipal do Porto. Da banda sonora do filme de Sofia Coppola, seguimos com Playground Love. São os air que nos levam a atravessar a hora certa. Estão com o domínio público até às três da tarde.
0: e todos os pintores das Belas Artes e todos os artistas de Portugal que eu não gosto e os da Águia do Porto e os Palermas de Coimbra e ao, 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 aos, aos, a Souza o Sousa Pinto uh, e os burros de Cacilhas e os menus do Alfredo Guisado e todos os que são políticos
10: e artistas e as exposições anuais das Belas Artes e os concertos do Blanc e tudo que
0: seja arte em Portugal e tudo, tudo
1: Domínio Público Cultura Pop e tudo na Antena 3
2: Beep. <laughs> E na Antena 3, até às três da tarde, temos tempo para antecipar os oito concertos de Madonna em Portugal. Há conversa com o Nuno Galopim para ouvir já a seguir. Também entrevista com Georgia, em cima do lançamento do novo disco da cantora britânica. E também uma festa com ouro, incenso e birra, que começa, não tarda nada, em Marvila, Lisboa. É uma série de artistas portugueses que vão dar música às cervejeiras do bairro. Luís Severo é um deles.
10: Cantei a vento norte. Cava, te dar direção. Tu que falas de sorte agora, Que já te falta o coração.
11: Deixaste a mocidade à espera, Fumo a desaparecer.
2: Luís Fevero é um dos convocados para o Ouro, Incenso e Birra. Toca na Dois Corvos, hoje às seis e meia da tarde. Sabemos tudo sobre essa celebração de reis regada com música. Daqui a pouco, com o Daniel Belo... Por agora cedemos o trono à rainha da pop. Amanhã em Lisboa começa uma espécie de residência de Madonna no Coliseu dos Recreios. São oito concertos ao longo de duas semanas para dar aos fãs a oportunidade de desvendar os vários rostos de Madame X. A Marta Rocha convida agora o Nuno Galpin para antecipar essa estadia de Madonna em Portugal.
14: Estou com o Nuno Galopim, autor do, do especial Os Rostos de Madame X. Madame X é o nome do disco que Madonna traz ao Coliseu para oito concertos que começam já amanhã, domingo. Uh, são muitos os rostos que ela traz uh, a, este, a estes Coliseus?
0: São. Madonna nunca foi uma figura de um só rosto. O resto, uma das características mais interessantes ao longo da sua carreira é a forma como ela se vai multiplicando em várias personagens que nos fundo, no fundo nos fazem pensar que ela pode ser um pouco de cada uma delas ou nada disso e é uma lição que ela tira de David Bowie de resto, ela gosta muitas vezes de, de dizer que esse foi o primeiro concerto que viu na vida e é claro que a moldou porque essa característica era também central na identidade artística de David Bowie
14: uhum. Aliás, a Madonna agradeceu a David Bowie e agora fez-lhe uma homenagem a propósito do, do que seria o seu aniversário fez uma homenagem especial precisamente pela inspiração que ela trouxe dele.
0: Sim, e ele é, de resto, um dos nomes que ela cita numa das canções da edição, de uma edição com extras do Madame X, é uma canção chamada Funana, onde ela lembra alguns dos nomes que nos deixaram entre eles, lá está David Bowie, assim como Prince, Aretha Franklin
16: George Michael.
7: We, need Elvis and Bob Marley. We need Whitney. We need James Brown Tonight we go dancing. Our souls are starving. Let's get to
14: Antes de irmos uh, falar mais sobre este disco e sobre como é que ele vai chegar ao palco, estes concertos ficaram assim, nas últimas semanas houve assim algum medo dos fãs portugueses depois dela ter anunciado que tinha que parar, cancelar algumas, alguns concertos, precisamente os concertos anteriores a estes uh, em palco nacional. O
0: okay, que que terá sido um problema entretanto resolvido? Madonna tem tido uma relação muito intensa com a comunicação através das redes sociais, particularmente o Instagram, e ela fez questão de mostrar vídeos em que a recuperação física estava a acontecer, como cansando quem vive deste lado do Atlântico de que o que poderia ter acontecido e de facto aconteceu não se deverá repetir. É claro que nós não sabemos o que o futuro nos guarda, mas tudo parece estar uh, preparado para acontecer bem. De resto, Madonna começou a fazer visitas técnicas ao Coliseu já esta semana. Quinta-feira ela entrou na sala, olhou em volta e a expressão diz tudo. Ela disse... Uau.
14: Hum, acho que resume, resume e também é o que as pessoas podem esperar, não é? Porque vai ser diferente para quem está habituado a ver Madonna em sítios como o Estádio Municipal de Coimbra, por exemplo uhum. uh, que está sempre ali um bocadinho ao longe vê-la no Coliseu para um fã, se calhar é um bocadinho diferente nesta altura da carreira dela, Sabes não é? Sabes que
0: há muito tempo eu pensava que este deveria ser mais dia menos dia o futuro para uma possível nova forma de Madonna lidar com o palco. Eu já a vi uma vez num pequeno teatro em Londres, mas era um evento promocional associado à apresentação do Music. Ou seja, fomos os brindados com qualquer coisa que não esteve de bilheteira aberta ao público, porque depois, quando ela voltou à, à estrada, uma vez mais era uma plateia gigantesca, que estava pela sua frente. Mas esta ideia de propor uma relação mais intimista, porquê? Porque a sala é mais pequena, o olho está mais perto, não temos a necessidade de ecrãs, e, e nem o aparato tem de ser necessariamente o mesmo. Há é uma concentração, naturalmente, na música, sem isto implicar um desistir do da vontade de criar narrativas e cenografias à volta das canções, mas este caminho é, é muito interessante. De resto, não é estranha esta relação com espaços mais pequenos e a capacidade de estarmos mais perto daqueles que admiramos não é muito estranha. algumas das tendências recentes da relação dos palcos, de quem está no palco com quem está na plateia. Por exemplo, o Nick Cave ou o Bruce Springsteen, nos últimos tempos, últimos tempos gostaram de ter plateias à sua frente pequenas e até mais para os ouvirem a falar do que propriamente apenas para ouvirem a cantar. Ou Dividir histórias, há não é? Coisa, sim, há, as coisas estão a mudar. Madonna, se um dia quiser fazer uma digressão de histórias contadas, uh, terá sempre plateias cheias para escutar.
14: Uhum. E a Madonna tem sempre muita noção uh, de que as coisas estão a mudar e que as coisas mudam muito rapidamente e tem sempre a capacidade de desacompanhar, não é?
0: É um dos segredos da longevidade de Madonna. Há vários. Um deles tem a ver com aquilo que falávamos há bocado, a divisão das personagens e por isso há sempre figuras novas a se lidar com o tempo e com as mudanças que o tempo trazem à sua uh, figura central. Será que nós alguma vez a vamos conhecer ou não? Ela tem uma canção chamada Nobody Knows Me uhum. e se calhar diz muita coisa. Mas depois uh, também há, há todos estes jogos extras, estas valências que, que caracterizam novas formas de, de podermos continuar a estar com alguém que admiramos há muito.
14: Uhum. E sentes que este é um bom disco para para ver Madonna de perto?
0: Sem dúvida nenhuma. É, eu acho que é o disco mais desafiante que ela faz em muito tempo e é um dos melhores da sua discografia. É um disco do calibre de um Erótica, de um Ray of Light, de um Confessions, mas é um disco mais desafiante até do que muitos destes. Ao contrário do que ela tinha promovido nos anteriores, que pareciam discos de tentar estar a par do mundo à sua volta, do que acontecia no mundo da pop à sua volta, com figuras mais jovens a desenhar a linha da frente dessa invenção, ela aqui resolveu estar um pouco de costas voltadas para essa preocupação central não deixa de estar atenta a algo que está a acontecer e que tem a ver com uma presença cada vez mais, mais evidente da cultura latina e de línguas latinas, nomeadamente o espanhol, mas também o português na música e por isso este é um disco ostensivamente bilingue mas esteticamente e na forma de lidar com os sons é um disco de grande ousadia, basta para isso, por exemplo, escutar uma canção como o Batuca.
14: Uhum. Este disco foi um, gravado enquanto a Madonna estava a viver cá em Portugal e ela falou sempre das influências nacionais que, que o disco teria. Mas se calhar não são assim tão óbvios quanto as pessoas esperavam, não é? Sim, não isto... tivemos aqui muitas guitarras de fado... Não, mas,
0: mas elas não deixam de estar lá. Isto não é aquilo que nós muitas vezes de dizer ah, isto é o disco português da Madonna. Não, mas é o disco de uma altura em que Madonna esteve em Portugal. Ela é uma mulher que sempre assimilou o que está à sua volta. Seja quando vivia em Nova Iorque no princípio da década de 80, o primeiro álbum, de 83, que se chama Madonna, é um disco que assimila claramente o que estava a acontecer na música dança da Nova Iorque da altura. E isto foi acontecendo ao longo da sua carreira, ela quando começa a ouvir uh, e a perceber que há ali qualquer coisa a agitar no universo da House e à sua volta, faz uma erótica. Quando outras eletrónicas ganham, ganham outra pujança, ela está em sintonia. Ela faz um disco de R&B uh, no princípio da década de 90, o Bad Time Stories, numa altura em que o R&B começava também a ter um outro estatuto na ligação com públicos mais jovens. Ou seja, ela sempre esteve atenta. Quando chega a Portugal, ela aqui encontra um caldeirão de acontecimentos que habitualmente não são do conhecimento geral de muitos músicos que vivem noutras paragens uhum. e teve a sorte de conhecer quem ele levasse a descobrir sons e figuras e influências uh, e essas, essas vivências estão devidamente assimiladas no seu disco, não é um disco de música de Madonna em Lisboa, é um disco em que a sua passagem por Lisboa está ali, assim como estão as suas outras relações com outras culturas e outras identidades que a fazem ser esta Madonna nesta altura, neste universo.
14: É um disco, se calhar, tão misturado quanto a própria, a própria Lisboa é neste Naturalmente, momento.
0: Naturalmente, é? e daí assim acho que até está uma das relações mais evidentes da vivência da cidade do que propriamente o retrato dos azulejosinhos e, e, e do pastel de nata.
14: Exatamente. Sentes que estes concertos vão ser uh, especiais por isso, por serem... Uh
0: jogar em casa, digamos assim. Sem dúvida nenhuma, eu acho que, assim como houve uma altura em que ela tinha Londres como casa e a sua passagem por Londres era uh, de um regresso uh, da figura da casa à plateia dos seus vizinhos, aqui, no fundo, vamos estar com alguém que uh, durante muito tempo viveu entre nós. Uh, não sei durante quanto tempo ela continuará a estar aqui assim à nossa volta, mas o certo é que é, que é um concerto de relação com uma cidade que durante parte da sua vida também foi dela uhum. e é a nossa também aos que vivem em Lisboa e não está assim tão longe para quem vive no resto do país.
14: Certo. Sentes para ti, uh, que és também fã de Madonna, além de, de conhecedor, não é? especialista, um, quais são os, o que é que tu queres que aconteça nestes concertos?
0: Sabes que eu, eu, eu vou para este concerto como nunca foi para nenhum outro de Madonna. O meu trabalho uh, no jornalismo obrigou me a saber um pouco do que era o concerto para sobre ele poder escrever logo quando houve a primeira data e depois não voltei a ler mais nada. Hum. E quando quando há vídeos, porque apesar de ser pedido que os telemóveis fiquem fechados e que não se partirem fotos nem vídeos, apesar de haver de vez em quando algumas fugas, essa, Mas muitos, muito, poucos, muito poucas, é? eu nunca quis ver. Ou seja, quero chegar lá com a capacidade de, sabendo menos, poder tirar o mais ou o máximo desta desta vivência de uhum.
14: E tens mais ou menos expectativas por não teres essa perspectiva anterior? Do que é que pode acontecer? Tenho
0: expectativas em aberto e isso é muito bom
14: como sempre com Madonna, não é? Sim,
0: sim e confesso que já vi do melhor e do menos surpreendente acho que a passagem dela por Lisboa por alturas da Stick and Sweet Tour um concerto que ela dá na Quinta da Bela Vista com a Robin na primeira parte eu saí de lá dizer Robin foi incrível <risos> e isto diz tudo Exato. Uh, foi melhor a passagem dela pela Reinvention ou mais tarde uh, por Coimbra, se bem que eu acho que as melhores digressões de Madonna Uh, não passaram por Lisboa, a hum. uh, Plonde Ambition não passou por Lisboa, a Drowned World Tour que eu vi em Barcelona não passou por Lisboa, a Confessions não passou, não passaram por Lisboa, por isso talvez seja esta a digressão para, ahá, a redenção, não é? Finalmente um grande momento passou por aqui, o que não quer dizer que a re tenha sido um mau momento, foi muito bom, mas ela já fez ainda melhor.
14: E esperas sempre o melhor? Espero sempre Ou bom, sempre porque
0: estamos perante uma grande profissional. Estamos perante uma mulher que além de ser uma figura muito importante na história da música, é também uma figura importante na história uh, da presença, da, da representação da mulher na música, é uma presença importante também para nos fazer pensar sobre o nosso mundo social e político e é também, e acima de tudo sempre, também uma figura que consegue entender como é que através da música o espetáculo pode depois juntar tudo isto e nos fazer, uh, sem estar a levar um comício, escutar qualquer coisa e assimilar as suas ideias não quer dizer que tenhamos de concordar mas pelo menos ela sabe apresentar as ideias que tem para nos apresentar um, um pouco ao contrário do que eu por exemplo já senti com uma figura que admiro imenso como músico mas que eu acho neste momento absolutamente insuportável como comunicador que é Morrissey eu, eu, eu num concerto do Morrissey no Coliseu dos Recreios senti-me como o um menino a levar uma descompostura de alguém que achava que sabia sobre um assunto mais do que eu, até pode saber mas eu não quero ser não, não, não quer ser sujeito àquele tipo de discurso com alguma violência e alguma supremacia intelectual sobre mim. Temos quase que de
14: nesse concerto, não é? Sim,
0: por isso Sim. Eh, continuo a ver os discos de Morris e não estou com muita paciência para o ver ao vivo. Madonna, as duas coisas ainda estão válidas.
14: Muito bem, muito obrigada, Nuno. E bons concertos. Obrigado. Obrigado.
2: Madonna e o seu Madame X no palco do Coliseu de Lisboa. O primeiro concerto é já amanhã. O último está marcado para 23 de janeiro. E é já daqui a pouco que começa em Lisboa a terceira edição do Ouro, Incenso e Birra. É a celebração de reis que as fábricas de cerveja artesanal instaladas em Marvilla organizam por esta altura do ano. Para além da cerveja, há 11 concertos e DJ sets e há também um propósito solidário nesta festa. O Daniel Bell foi à fábrica de cerveja falar com a Bárbara Simões, da Musa, e também com o Tiago Lopes, da Dois Corvos, sobre esta celebração cervejeira de reis.
9: Este é o barulho de uma fábrica de cerveja e é precisamente onde estamos, na Musa, fábrica de cerveja Musa, um dos epicentros de mais um ouro, incenso e birra, que é aquela celebração que as fábricas de cerveja artesanal aqui da zona de Marvila em Lisboa fazem, por altura dos reis, para, no fundo, para darem um grande abraço à comunidade. E tenho para falar comigo a Bárbara Simões da música e também o Tiago Lopes da Dois Corvos Começando, Bárbara, por essa bonita pergunta. Vocês já têm instituído o Ouro em Ciência já é uma instituição, podemos dizer lo assim, e este ano, este ano apostaram forte no cartaz.
7: Sim, acho que a terceira é de vez e, portanto, acho que agora podemos dizer que é efetivamente uma, uma instituição. E este ano, sim, o cartaz é bastante forte, graças aos artistas que aderiram em força a esta, a esta iniciativa. É uma, sim.
9: uma coisa engraçada, é o, os artistas, a Musa obviamente tem a, a sua lógica muito musical, não só pela cerveja em si, pelos nomes, mas também pelos muitos conselhos que aqui alberga. Os músicos muito rapidamente também encontraram aqui nas cervejeiras de Marvila um spot para estarem.
7: Sim, acho que sim, já, já são... Não são só não vêm cá só tocar, mas já vêm cá ver cervejas e, e trocam copos connosco, <risos> habitualmente é verdade.
9: Vamos lá começar a olhar para este cartaz que é um grande, grande cartaz Primeiro, uh, Tiago, os sítios uh, vamos andar por onde neste tour em Sibirra? Uh,
17: vamos estar nas, vamos ter, ter as três cervejeiras habituais, a Dois Corvos a Musa e a Lince, uh, temos também a, a Bolina que vai uh, ficar num, num espaço emprestado da fábrica moderna e teremos também o habitual já café com calma e desta vez vamos contar também com o Royal Ronas uh, aqui tudo nesta, numa é no bairro, basicamente. Exatamente, é? sim. Exatamente. Uma grande
9: festa do bairro. E há alguma, Bárbara, alguma lógica na escolha dos artistas para os espaços diferentes?
7: Uh, sim, diria que nós tentamos começar com uh, artistas mais a solo, mais baladas, melancólicos, concertos mais doces. Uh, em espaços que normalmente são mais pequeninos. Nós vamos ter, por exemplo, a Catarina Munhá às, às 5h45 na, na, no Café com Calma. Só o um dos M. Os primeiros concertos
9: é, para volta Exatamente. Celular, não é? Não, O
7: primeiro concerto é o Esteves no Royal Runners. Depois vamos ter o M também a eh, solo na Fábrica Moderna. E, salvo erro, depois é a Catarina Munhá na, na, no Café com Calma. Não, temos a Marinho aqui. There's temple in my head. Portanto, são projetos a solo Mais calminhos, mais doces Mais baladas, portanto, começamos devagarinho E depois começamos a acelerar Aliás, depois temos o Luís Tivero na, na Dois
11: Corvos Meu amigo calendário Trouxe-me a mesma miragem Um santinho para a sorte Esperei teu aniversário e a reescrever mensagens Lá passou da meia-noite
7: E a partir daí, sim, ah, e o Afonso Cabral na, na fábrica moderna Ou seja, projetos mais, mais, mais doces e mais calminhos para, para a tarde, para começarmos E depois, sim, vamos começar a, em força Com uh, o PZ nas na Dois Corvos
11: Deixei de ser um totó Para me tornar mais um bocado de pipi. Deixei de fazer ó Agora passa a minha vida a dormir
7: Ego ah, é na Lince Teremos Joana Espadinha na Musa Cassete é Pirata também na Musa Em termos de concertos é isto que falamos, certo? E isto para o além
17: nos, dos dj sets que depois também vão acontecer Exatamente, vamos ter grandes costumes na, na Dres Cores com Pedro Paulos O um vosso colega Nosso, <risos> Nosso Pedro Paulos <risos> Exatamente Depois na, na Lince, Joaquim Quadros e na musa, um, um, os, os reis magos, os três. É
7: o Benjamin, o Bruno Pernadas e o João Vaz Silva.
17: Ora,
9: que belo encontro.
17: É? Que
7: belo encontro. Sim.
9: E como é que isto está? Já estamos a chegar ao terceiro ano, já houve dois anos, duas edições para trás. Tiago, como, é como é que respondem as pessoas a este ouro e birra? Como é que foi no ano passado, por exemplo?
17: Tem sido uma, uma procura crescente. Vir num dia normal a este bairro é ver cada vez mais pessoas a gostarem de cerveja e a virem por isso mesmo e estes eventos nós conseguimos trazer mais pessoas que vêm também pela música, vêm pela experiência, vêm por, por passar um fim de semana diferente e chegam aqui e deparam-se com a cerveja e normalmente a reação é muito positiva. Eu normalmente estou com a câmara, estou atrás da câmara no, no, nos dias do, do evento e vejo muitas vezes essa reação de provar wow. a cerveja e, e lamber os, os lábios logo a seguir.
7: Não, mas eu acho que há uma coisa que é super curiosa e, e à terceira edição, imagino que ainda, ainda seja mais flagrante, que é flagrante de litro, que é. Uh, inicialmente as pessoas, e no primeiro evento, houve efetivamente pessoas que ainda estranhavam um bocadinho e havia mais copos cheios porque bebiam um copo e ficava-lhe pousavas ali, agora tu vês estes eventos já não há copos cheios de lá fora de cerveja, as pessoas já, já bebem até, até ao final, portanto acho que nós também nisso temos feito um, um excelente trabalho que é aproveitar estes eventos para dar a conhecer cerveja artesanal, o maior número de receitas e efetivamente as pessoas têm aderido muito bem a, a eles e eu noto mesmo que Há cada vez mais uma... as pessoas cada vez mais gostam da cerveja e também vêm pela cerveja, já não vêm só para ver os artistas e para dançar umas musicolas até tarde.
9: E vocês já se transformaram no fundo num polo de atração deste, deste bairro, porque este bairro até há uns anos era muito esquecido, era um bairro de passagem entre a zona da Praça do Comércio e o eixo do Parque das Nações. Mas agora não, agora há muita gente aqui, não é difícil virmos aqui a um dia de semana normal, ver muita gente andar aqui a gravitar à volta das fábricas de cerveja, era também esse o vosso objetivo, Tiago, quando vocês começaram a trabalhar em conjunto, em prol do bairro, também se transformarem num ponto de interesse aqui do bairro?
17: Nós, sim, claramente, ou seja, a ideia era trazer mais pessoas, de certa forma, de um ponto de vista mais egoísta, obviamente para trazer as pessoas para a cerveja, mas tens consequências uh, positivas para a comunidade e é também isso uma, uma das vertentes solidárias, uh, suponho que falaremos um bocadinho uhum, mais uhum. sobre isso, uh, ou seja, uh, o trazer as pessoas uh, ao bairro nota-se que, que acontece e não é só, ou seja, inicialmente a ideia é vir pela cerveja, mas rapidamente as pessoas se convertem e acabam por conhecer também ver os vários espaços que existem aqui e depois normalmente vêm cá ao fim de semana ou mesmo durante a semana e saltam entre, entre os vários espaços e cada vez mais Marvila está no mapa uhum. não só ocasional mas, mas como um local de visita
9: e essa rede também, também tem a ver, Bárbara, com, com restaurantes aqui da zona, com, com o Clube Capitão Leitão, que Exatamente. está aqui bem perto, que são locais de salas de ensaio de artistas que também trabalham com vocês. Há um envolvimento muito grande das fábricas Sim, aliás,
7: barba. o Oricenci Birra surgiu um bocadinho com esse intuito mesmo, porque nós o primeiro evento que nós fizemos, tinha um era o Oktoberfest, portanto, um evento. Por toda a sua história muito cervejeiro mas nós o segundo evento que queríamos fazer queria, queríamos efetivamente que fosse um evento que abraçasse a comunidade local e daí até ter surgido a ideia dos reis, de cantar as janeiras porque sempre foi uma tradição que, que, de uma série de um grupo de, de músicos que ia de porta em porta cantar as janeiras às casas e portanto foi um bocadinho com esse o intuito para abraçar a comunidade e a vizinhança, e os bares, e restaurantes, e, e co-works do, do, do próprio da, de Marvila, do bairro, que surgiu. Este evento.
9: Uhum. E vamos falar lá da cerveja, porque há sempre uma cerveja especial feita para o ouro, essência e birra. Tiago, o que é que este ano vocês conjuminaram para pôr nos copos de quem cá
11: vem?
17: Era, exploramos um estilo bastante clássico, uma English Special Bitter, foi feita, digamos, a oito mãos. A uh, é, oito entre, mãos. Entre quatro, entre quatro Vamos lá ver
7: o que é que sai daqui, não é? Oito mãos a fazer uma cerveja.
17: Talvez tenha levado um, algumas, algumas mãos a uh, mais do que, do que as oito.
7: Não, está ótima, garantia.
17: Foi, foi feita. Uh, uma, uma cerveja, já é uma tradição fazer uma cerveja colaborativa, neste caso exploramos um estilo clássico inglês, ou seja, uma cerveja uh, caracteristicamente fácil de, de beber, com, com uma vertente mais dos lúpulos uh, ingleses, mais terrosos mais herbais uh, que leva precisamente a isso, nós exploramos também sempre uh, estilos diferentes que é precisamente isso, as pessoas que vêm uh, ano após ano, conseguirem provar cervejas diferentes, desmistificar um bocadinho isto da cerveja artesanal trazendo uh, estilos uh, fáceis por um lado, mas desafiantes e que tragam mais uh, do que, do que os, os curtos habituais estilos de cerveja que estão uh, mais disponíveis. E depois para além de provar a cerveja colaborativa existem uh, dezenas de Cada cervejas. Cada uma das
9: fábricas tem... Uh, quantas, quantas torneiras é que são? Ao todo? Vocês têm aqui a
17: 12... Nós, tem dois cor... 15 ou mais, 17? 17. 17 cervejas de então, dois cor... ou... Vocês aqui na Musa, Bárbara...
7: Temos 12... Provavelmente ali se terá umas seis cervejas disponíveis, portanto, pelo menos uma 30. Três... 30 cervejas haverá.
9: <risos> e e não só da no Ouro da... em todos os dias, não é? Se gera, sim, 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 sempre sim, 30 sim, sim. cervejas para beber. Há ainda uma outra coisa que me chamou a atenção, porque a certa altura, aqui na Musa, a Bárbara o almoço de reis com o cozinheiro Pedro Monteiro. Que ideia é esta também? Vocês já têm trazido comida aqui, têm trazido também algumas experiências pop-up de comida aqui. Exatamente. E o que é que vão fazer com, com este almoço de reis? Uh,
7: o Pedro Monteiro é, é o cozinheiro, era o ex-cozinheiro do Grosso e, portanto, ele, ele virá aqui a esse dia cozinhar e talvez um bocadinho mais do que só nesse dia, hum. mas vamos, vamos abrir o apetite, basicamente. E uma tradição de Reis é uma tradição de muita comida, não é? E de comunidade e de uma mesa corrida onde as pessoas partilham. E portanto achamos que não faria sentido fazer um evento destes sem uma mesa grande e, e, e petiscos bem portugueses para saborear. Portanto, eu não vou dizer qual é o menu, em breve saberemos. Na verdade, ainda estamos aqui a afinar algumas, alguns pormenores, mas será uma. uma um, um manjar bem interessante para é lá, garantido
9: está. É uma forma também de começar este dia de ouro, incenso e birra e para terminar a nossa conversa a tal ligação que o Tiago falava a ligação ao bairro, vocês todos os anos em que têm feito esta iniciativa pegam em parte dos proveitos do ouro, incenso e birra e entregam-no à comunidade a uma instituição aqui, da zona de Marvila que vos despertou a atenção pela ação que fazem e pelo apoio que necessitam quem é que este ano vai beneficiar da ajuda do ouro, incenso e birra?
7: Uh, este ano será o grupo Beija-Flor é um grupo de capoeira. Nós, só para contextualizar, nós achamos, o, o, nós pertencemos ao bairro de Marvila, que é um dos, é, o, é a freguesia maior de, de Lisboa e também das freguesias, estamos aqui a falar, normalmente falamos aqui da Baixa Marvila, que é uma freguesia de, do empreendedorismo e dos co e das cervejeiras, mas não nos podemos esquecer que uh, Marvila é uma freguesia algo problemática, portanto, Sim. nós decidimos que... Fazer ali J, os Lois,
9: a Zona J,
7: é, 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 é o bairro de Xelas portanto nós sentimos que neste evento faria todo sentido apoiar causas uh, do bairro o primeiro ano nós apoiamos a Casa de São Vicente uh, no ano passado a SPAM que também é aqui no bairro e este ano acabamos por uh, apoiar o grupo cultural, o grupo de capoeira beija-flor Beija basicamente eles têm um grupo de capoeira e, fazem, uh, e trazem miúdos da rua para, para as aulas de capoeira. Portanto, acaba por ser uma forma bastante interessante de, de os desviar de desviar maus, desviar caminhos, maus é? caminhos, exatamente.
17: Eu, eu, eu presenciei, estive tive há pouco ah, tempo é. num não, não, não ensaio, e é, é, de facto, interessante ver tanta gente a desfrutar de uma paixão, que é isso que se nota, a paixão pela capoeira, e através disso conseguires educar, existem N formas de o fazer, mas consegues educar através de... de de música e de capoeira e de brincar de jogar à capoeira e é interessante essa, essa vertente. Para além disso o grupo de, de capoeira no mesmo espaço existe um ginásio que é, que é aberto gratuitamente à comunidade marvilense em que podem usar o próprio ginásio como um ginásio e acaba por ser também essa outra vertente do, do grupo de capoeira mas, mas é... é... Eles, têm
7: um, um, eles têm uma vertente que é Idosas com mais de, cinco, de 60 anos, salvo erro, podem se inscrever e que tenham algumas dificuldades, podem se inscrever na Junta de Freguesia e têm acesso ao, ao ginásio gratuitamente também. E portanto eles dizem que tinham as máquinas para as, as máquinas de musculação e de ginásio totalmente obsoletas e portanto queriam equipar também esse, esse ginásio. E para o grupo de capoeira, precisamente eles dizem que não tinham instrumentos para os miúdos tocarem. E, e há muitos miúdos também que não querem jogar que só queriam tocar e portanto eles não podiam inserir mais ninguém e também vai ser nós vamos ajudar também na compra desses, desses instrumentos para poderem trazer mais gente para, para o grupo.
9: Ora, esta é uma fantástica ideia, portanto, quando estiverem a beber cerveja e se sentirem culpados por de alguma maneira estarem a fazer algum ligeiro abuso, lembrem-se que também estão a fazer ah, para o segundo lugar. agora uh,
7: como é que nós ajudamos nisto? As pessoas compram um copo uhum. quando chegam aqui o copo custa 2 euros e o, e o valor do copo reverte na totalidade para, para a causa.
9: Portanto, cada copo que virmos na rua são 2 euros exatamente, para estas dias. Exatamente. É fantástico. cá a comprar copos. Ah, nem mais. <risos> Bárbara Simões e Tiago Lopes, da Música 2 Dois Corpos, a nos aqui o que é que é este ouro, incenso e birra. É já este sábado a partir aí da 1 hora, se virmos o almoço, não é Bárbara? Mas exatamente. ali por volta das 4 da tarde as coisas começam a aquecer mais e depois é... É até alguém mandar fechar a casa, não é?
7: Exatamente. Não, mais ou menos. Até às três. Bom. Até às três. Obrigado
9: pela conversa. Até já.
7: Até já.
2: cassete pirata tocam às 10 e 30 da noite na fábrica de cerveja Musa. O ouro, incenso e birra é uma celebração solidária com cerveja e música e o apoio da Antena 3. Ora, da Musa, seguimos para as primeiras confirmações do Muma. O festival deu-nos esta semana as primeiras boas razões para ir até à Ilha do Faial de 14 a 16 de maio. Bem fachada é uma delas e a outra é um dos discos nacionais do ano 2019. Classe Crua, o projeto de Sam the Kid e Beware Jack são uma das grandes confirmações para o Festival Muma de 2020. Vamos ouvi-los agora com A Minha Praia. Logo a seguir, a Marta Rocha conversa com Georgia.
13: Fugir para o um mundo paralelo onde eu não faço crawl Não vejo emoji amarelo ou uma frase troll Estou sempre atrás do sol Eu sou um fap-mol E quando tiro o pé do sol é quando eu nado, crawl Ninguém me suga, eu tô em praias sem lampreias Onde ensaias e bloqueias e batalhas sem plateias E eu vou nadar até ficar sem pé em maras cheias Tu vais ficar sem pé porque tu baleias E agora cambaleias E não há mais boleias E não há mais milenas em arenas europeias Trenas nas arenas, nadavas com sereias Durou um minuto apenas com palavras nas areias Assim nem Orelhas, nem que venhas, logo na onda seguinte não me acompanhas em maratona se a tua onda é o sprint isso acontece tanto se houvesse um bom verso dito dava-te um cornete grande com ela a vida sorrita e uns concordavam que eu tinha o toque a poesia marcia, mas só falavam é sem engordava ou se emagrecia aparecia e vencia agora aparecia marcia. marzia já não me espanta ouvi tanta fantasia vazia estás cansado e não ficaste ao corrente tens um fantasma no passado que te arrasta à corrente e eu estou quase com 40 e nunca fico a ver navios mas nada é o que aparente enquanto houver quem vê não tenho tempo, não há nada que eu trago ao pulso, Num impulso, venho ao mar onde eu vim a bailar com a dulce Aqui pulso com adultos, ainda há por alinhar, Na produção marinha, no percurso balnear O interior leva malinha em sentido ao literal O teu cantor anda na linha, no sentido literal E tu aí do lateral, como um filho natural Na cadeirinha a ver a vida, por um vidro lateral o meu navio é cultural e submisso ao LM Cruz. Trabalho para ter a polícia, o ofício é o R Plus. Esta é a minha praia, o meu vício, o meu Angluz. Sou Pestiço, sou o Fernando Maurício.
2: Os classes coroação, Sam Daquid e Beware Jack estrearam-se no ano passado com um disco que esteve nas listas dos melhores do ano para a equipa da 3. São cabeças de cartaz no MUMA, o Festival, que acontece no Faial. Já podem planear com o tempo uma viagem até aos Açores, porque o Muma já tem data marcada: 14 a 16 de maio, 3 dias de de música na ilha açoriana. Ora, música de outra ilha que acaba de nos chegar aos ouvidos, chama-se Seeking Thrills. É o novo álbum da britânica Georgia, acaba de sair, saiu ontem. Ela esteve de passagem em Portugal e falou com a Marta Rocha sobre este disco que nasce nas pistas de dança.
14: O ano de 2019 mudou tudo para Georgia. A cantora, compositora, produtora e baterista britânica lançou o seu primeiro e homónimo disco em 2015, mas foi neste ano que agora passou que começou a ser mais reconhecida, muito por causa do single Start It Out. O conhecimento fez com que um álbum que estava previsto para 2019 chegasse apenas em janeiro de
18: 2020. Sim, este ano foi meio para mim, parece-me de...
4: Sim, este ano mudou tudo para mim. Passei de não ser muito conhecida para, de repente, estar na consciência das pessoas, com a música a ligar-se a elas na Europa, na América, na América Latina. Acabei de vir do México, estive na Austrália. Parece que a música está agora a espalhar-se
18: lentamente e sabe-me muito bem. It seems like now the music is just starting to slowly spread and it feels, yeah, it feels really cool. O
14: álbum chama-se Seeking Thrills, e apesar de todas estas viagens, houve tempo para que o novo disco fosse
18: retocado. I took about de years out of touring um, to make this record. Estive dois anos sem fazer digressões para fazer este disco. Não fiz grande
4: coisa nessa altura, além do disco.
18: Mas no último ano,
4: temos estado a acabá-lo e isso tem sido um processo muito interessante. Eu achei que o tinha terminado. Mas quando as canções começaram a ficar populares, eu revisitei o álbum
18: para garantir que estava à altura do que nós queríamos. Houve muitas fases no
4: disco, mas Chega uma altura que tens de dizer Está feito, está acabado, vamos seguir em frente Se não, podes acabar a seguir-se sempre
18: numa só peça de arte Porque, obviamente, você pode continuar a seguir sempre em uma
14: mas isto tudo não quer dizer que este Seeking Thrills, que agora é lançado, seja diferente do Seeking Thrills inicialmente previsto.
18: É o mesmo disco, só que levou umas voltas
4: e rever voltas até chegar a este ponto. Eu comecei a criar o álbum há mais ou menos três anos, depois do meu álbum de estreia ser lançado. Eu sinto que sabia exatamente o que tinha de ser feito para criar o segundo. Eu queria que fosse um passo em frente. Queria que as pessoas pudessem ouvir e perceber a do disco, um, soube quase imediatamente o que era preciso like fazer para este álbum. Listen
18: album. to and, and feel like they, they got the direction of the record, and I, I, you know, so it was it was almost immediately I knew really what, what needed to be done to this record.
14: Uma certeza que Georgia não tinha ao criar o disco anterior.
18: Não, I mean, the first record was really kind of. I didn't really know what I was doing. I was just. I knew that I wanted to create a, an album, but I didn't have a template or a. No primeiro, eu não sabia bem o que estava a
4: fazer, sabia que queria um álbum, mas não tinha um template ou uma direção, foi mais tipo, saiu tudo dentro de mim e não houve ninguém a dizer-me para fazer o contrário. Eu fui antes de ter uma editora também.
18: Desta vez é muito diferente,
4: assinei com a Domino Records, tenho mais pessoas envolvidas, acho que eu própria sabia exatamente a direção para onde levar este disco, sabia que queria que soasse melhor. Que as canções fossem mais olhudas, fossem mais acessíveis. Queria criar um disco pop acessível. E
18: essa foi a direção.
4: Por isso, soube imediatamente o que precisava de fazer, o trabalho que tinha de fazer e o tempo que iria demorar. Foi construído com muito mais cuidado este disco.
18: E o trabalho que eu precisava colocar e o tempo. So it, it um, kind of
14: Podem então dizer-se que este segundo álbum se aproxima mais do que a identidade de Georgia?
18: Eu
4: ouço o primeiro álbum e percebo que ela há lá uma identidade mas é mais experimental, menos focada numa coisa em específico é uma mistura de sons, quase uma janela para o que eu era capaz e isso é este disco sinto que talvez a minha identidade seja mais preeminente neste seeking disco sim
18: and that's this record and I think yeah it feels like perhaps my identity is is a bit more prominent in this record yeah for sure
14: seeking thrills procurando emoções um título que nasceu nas pistas de dança
18: I think for me the main themes I was exploring with this title to me through the discovery of important chicago house os
4: temas principais deste disco chegaram através da descoberta da importância da música house de chicago do techno de detroit nos anos 80 toda essa cultura da música de dança e a ideia de as pessoas irem procurar emoções ou algo que as fizesse sentir melhor ou bem sinto que a música de dança tem tudo a ver com isso particularmente a música house de chicago era mais do que uma cena musical, era um, um sítio onde as pessoas encontravam comunidade, encontravam identidade, percebiam que eram capazes de se expressar e serem quem quisessem. Essa foi a ideia de base atrás do título. Quero que as pessoas ouçam estas canções e se sintam empoderadas e capazes de procurar algo que talvez não
18: procurassem nas suas vidas cotidianas.
14: Mas não foram só as cenas de Chicago e Detroit inspirar
18: Georgia. Há uma parte pessoal também. Quando estava a
4: criar este álbum não estava a beber, nem a fazer nenhum tipo de comportamento hedonístico. Estava numa rotina focada em terminar o disco. Acho que havia definitivamente uma parte de mim que queria
18: sair e divertir-se. Por isso, há uma viagem pessoal que estas canções refletem.
14: Ora, e se Seeking Thrills nasceu nas pistas de dança é às pistas de dança que voltará nem que estas nasçam a partir dos palcos.
18: Yes, hum. 100%. The idea behind the live show is to create a kind of experience that Sim,
4: definitivamente. A ideia do espetáculo ao vivo é criar uma experiência que terias uma pista de dança. Esse é o meu objetivo. Acho que hoje, mais do que nunca, o público quer mais alguma coisa dos espetáculos do que ver uma banda. Querem sentir que são parte de alguma coisa.
18: Querem sentir-se entusiasmados e emocionados. Durante a criação
4: There's a deste álbum conheci DJs, you know, DJs tão know, incríveis, know, que, de realize, que de repente percebi, you know, nem sei, sei como é que não percebi não isto antes, o quão incríveis os DJs são. Queria implantar um pouco disso no
18: concerto, porque isso é o que me entusiasma kind of implant a bit of that into the live show because that's what kind of makes me excited.
14: Ainda não há concertos de Georgia previstos para Portugal, mas até lá usamos a música dela para escapar.
18: You know, escapism is is a really important part of music. I think that's why music is so important to people. And I think Dance music is a real... O escapismo é uma parte
4: importante da música. Acho que é por isso que a música é tão importante para as pessoas. Acho que a música de dança é um estilo que permite às pessoas afastarem-se dos seus problemas do dia-a-dia -dia no trabalho e dizer, este momento é para mim, vou para a pista. Isto não é novo, isto acontece há muitas gerações. Acho que de repente tiveste momento em que estava numa pista de dança sóbria e percebeu quão é importante isto é para as pessoas. E que espera-se não está a morrer e a tornar-se muito estruturado e comercializado. É especial. A ideia de escapar é algo que explode neste disco e adoraria que as pessoas esquecessem dos seus problemas. Ou não, ou fizesse uma viagem pessoal na pista enquanto estão a ouvir a minha música.
18: escapar é algo que eu exploro neste gostaria de as pessoas os seus problemas e... And um, or or not or you know or go through a kind of personal journey mm. on or, or, on on the floor when they're when they're listening to my music. Here we go.
2: About To Work, The Dance Floor, uma das que encontramos em Seeking Thrills. O disco saiu ontem, já se ouve agora por todo o lado. Escutámos a entrevista da Georgia com a Marta Rocha. E é a hora do adeus neste domínio público que fecha uma semana em que soubemos do regresso de Iggy Pop a Portugal. Ele foi a primeira confirmação para o EDP Vilar de Mouros. Toca a 29 de agosto, quatro anos depois da última vez em Portugal. Vamos à boleia do Passenger no final deste domínio público. Voltamos, como sempre, de segunda a sexta, em formato rubrica diária e com um encontro mais demorado ao sábado, entre a uma e as três da tarde. Boa tarde, bom fim de semana com a Atena 3 e Hip Hop da Passenger.
6: I am the passenger.